0: Bonjour au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir. Aujourd'hui, on va parler de la fellation. Donc, pourquoi parler de sur notre podcast, ben, c'est un podcast sur la sexualité, puis on en a fait un sur le cunnilingus, donc pourquoi pas en faire un ou en tédier un à la fellation. Ce que je veux parler aujourd'hui, ce ne sera pas nécessairement des techniques de comment faire de bonnes fellations. Euh, je n'ai reçu aucune euh, formation à cet égard-là, donc vous allez devoir être un peu créatif. mais je vais vous donner peut-être quelques pointers euh, pour que ça soit peut-être un peu meilleur euh, à recevoir et aussi à Donner, euh, tout dépendant dans quelle position vous vous retrouvez, si ce n'est pas les deux aussi. Donc, j'aimerais commencer en fait par dire il euh, y a un comédien qui disait Marriage is where blowjobs go to die puis il y avait un thérapeute qui disait euh, Marriage is where crappy blowjobs are perfected. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Donc, si je vous le traduis, le comédien disait en fait que la fellation, euh, ça meurt finalement quand on est dans une relation à long terme. Puis l'autre disait que, le thérapeute disait que la fellation ou, ou le handjob, la, la masturbation, euh, c'est dans, dans le mariage qu'on perfectionnait être mauvais à ça. Euh, donc pourquoi est-ce que je, je veux l'aborder peut-être de cet angle-là? Mais vous avez peut-être déjà remarqué qu'au début de votre relation, euh, le sexe oral euh, était potentiellement meilleur. Euh, que votre partenaire aimait ça, euh, vous le proposait, euh, appréciait de, de, de vous exciter, de vous faire venir, d'avoir un orgasme. Euh, Puis avec les années, vous avez commencé à comme, réaliser que c'était comme un comportement ou une activité sexuelle qui était comme de moins en moins proposée ou qu'avec le temps, euh, elle devenait moins bonne finalement, cette fellation-là. Puis je voulais un peu vous expliquer qu'est-ce qui peut avoir tendance à créer, susciter ça. Donc au début de nos relation, on est bien excité, hein? On veut euh, impressionner notre partenaire, on veut leur montrer nos compétences sexuelles, on est dans l'exploration, on est dans la nouveauté. C'est un le pénis qu'on voit pour la première fois, on l'explore, on y goûte, on y touche, on s'amuse avec. Euh, puis on peut même un peu même être un peu rigolo, finalement, euh, avec le pénis de son partenaire. Euh, on s'amuse avec, etc. Mais avec les années, euh, une des choses, finalement, qui finit par s'estomper, c'est justement le, le plaisir, finalement, d'offrir du plaisir à l'autre. Euh, parce qu'au début, on est beaucoup valorisé de la relation sexuelle. On, on, on excite l'autre relativement ou plus facilement, typiquement. Euh, comme c'est la nouveauté, le désir est là, c'est vraiment euh, bien ressenti. Puis, euh, on veut vraiment démontrer à l'autre qu'on hein, est un, un ou une bonne partenaire. Puis, cette motivation-là, souvent, c'est ce qui nous permet, en fait, d'apprécier la fellation. Euh, puis, d'un fois, avec le temps, mais cette valorisation-là ou cette validation-là d'être un ou une bonne euh, amant, amante ou partenaire sexuel en lien avec la fellation, ça finit par être comme moins intéressant. On a comme un peu acquis finalement qu'on était compétent puis on ne prend plus nécessairement autant plaisir à le faire. Euh, C'est ça qui fait souvent qu'avec le temps, ben on perfectionne en fait euh, de faire des mauvaises fellations ou que tout simplement la fellation arrête d'être présente. Souvent au début, euh, le goûter, les senteurs, ça, comme, ça nous dérange moins. On est comme plus primé pour avoir, euh, de faire une fellation du sexe oral à notre partenaire. Mais avec le temps des fois, ben, on connaît un peu plus l'hygiène de notre partenaire. On a peut-être vécu des moments où -ce que peut-être ça sentait, ou ça goûtait plus fort, euh, qui n'était pas nécessairement agréable. Puis ça, ça laisse comme un genre de « aftertaste » dans le sens où c'est comme la prochaine fois. T'sais, je vais tout devoir comme appréhender un peu euh, cette situation-là. Fait qu'on se retrouve finalement à avoir une relation différente avec la fellation, avec le temps. Euh, surtout que, par exemple, si on a, on a eu du sperme dans la bouche euh, ou qu'on l'a ou pas avalé, ben ça peut aussi avoir laissé euh, certaines traces. Tout comme quand on fait un cumulingus, ben on va aller goûter à notre partenaire, on va goûter à la lubrification, euh, les sécrétions vaginales de l'autre. Euh, ben, à l'orgasme, ben, il va avoir généralement une éjaculation. Et puis c'est là, qu'on va goûter à hein, notre partenaire, donc un moment qui peut être particulièrement intime, euh, mais qui peut aussi laisser un, un, un arrière-goût qui est peut-être moins intéressant à voir. Des fois, ce qui arrive, c'est que comme la sexualité est moins intéressante ou elle est un peu routinière, il y a beaucoup de personnes que finalement, la fellation, euh, c'est comme, comme un passage obligé pour avoir la pénétration, soit pour donner... Euh, l'excitation à l'autre, ou finalement c'est comme, je sens que quand je donne la fellation, je ne la fais plus pour moi, je ne la fais plus pour mon plaisir, puis de, de me sentir bon ou bonne, ou, ou, ou de découvrir quelque chose, c'est juste je suis en train de faire quelque chose pour l'autre. Donc on tombe des fond un peu dans une dynamique de euh, donneur et receveur. Donc il y a quelqu'un qui donne quelque chose, puis l'autre qui reçoit quelque chose. Puis quand on est dans cette dynamique-là, au niveau du sexe oral, ou plus spécifiquement au niveau de la fellation, bien, on est comme moins intéressé, des, on est comme moins engagé finalement dans vouloir faire plaisir. On a l'impression qu'on ne retire pas quelque chose ou qu'on le fait juste parce que nous, on veut peut-être recevoir du sexe oral en retour, donc soit une fellation ou un culinagus selon euh, notre genre. Euh, ce que ça fait, c'est que ben, si je fais juste ça pour l'autre, puis moi, je ne suis pas en train de retirer finalement du plaisir à, à, par rapport à qu ce que je fais, mais c'est certain que je vais être moins... Euh, activement impliqué, motivé à le faire. Et puis, c'est là ici que, par exemple, le mind mapping rentre en ligne de compte. Donc, si euh, je, je ressens, finalement, le mind mapping, c'est ma capacité de ressentir l'autre, son engouement, son désir, son plaisir, sa satisfaction. Mais si je sens que l'autre n'est euh, pas vraiment en train de, de, de prendre plaisir à ce qu'ils sont en train de faire, mais peut-être que moi, je vais trouver ça moins excitant aussi. Puis si moi, je trouve ça moins excitant, bien, ça va probablement être ressenti par l'autre partenaire euh, qui est en train de faire la fellation. Ça, ça peut aussi les démotiver. Donc, même s'ils ne recherchent plus autant euh, la, la validation de, de compétences ou de faire plaisir à l'autre comme auparavant, il y a quand même un désir que le processus avance et progresse. Et on ne veut quand même pas se sentir incompétent non plus. Puis il y a comme une genre de communication euh, euh, silencieuse euh, qui se passe ou ce que je sens que mon partenaire est comme un peu désintéressé, je sens que sa main ou sa bouche, euh, on fait rapidement un peu les mêmes affaires, il n'y a plus vraiment une globalité alentour de, de la fellation. on a plus l'impression qu'on veut me faire venir rapidement, euh, je sens la pression de, de, de venir, je ne sens pas que l'autre s'amuse, ça me turn-up peu off, le fait que ça me turn-off, ben l'autre. Tu sens un, 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 une urgence d'accélérer peut-être un peu le, le, le processus. Fait que là tu sens que l'autre s'y donne encore plus pour t'exciter, mais c'est comme pas excitant, qu'est-ce qu'ils font? Puis là on est comme dans un cercle vicieux où que, mais la fellation ne devient plus tant intéressante, ni pour un ni pour l'autre. Puis c'est souvent là, des fois qu'elle finit par, des fois, disparaître en fait, de, de, de l'acte sexuel, de, 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 de votre registre, finalement, d'activités euh, potentielles à faire. Puis là, comme ça laisse un peu ce, ce, ce goût amer-là, ben on n'a pas le goût de recommencer. Euh, évidemment, ça, c'est des choses qui se présentent de façon euh, insidieuse. Hein? C'est pas, c'est vraiment le fun, puis la prochaine fois, c'est vraiment pas le fun. C'est comme, ça devient de moins en moins le fun, finalement, faire... Cette activité-là. On le sent un peu plus de temps en temps, ça s'empire de plus en plus. Puis le mind-mapping qu'on fait, hein, de, de ressentir l'autre être comme désintéressé, l'autre qui n'est pas tant excité par quest ce qu'on fait, mais on ne met pas vraiment tant d'efforts que ça pour le faire. Des fois même, on peut se retrouver avec un partenaire qui délibérément fait exprès pour ne pas être bon à faire une fellation parce qu'ils sont tannés de les faire pour que l'autre finalement. Euh, soit découragé et arrête de le demander. Euh, parfois aussi, on a peut-être fait des fellations pour euh, remplacer parfois la pénétration. Donc souvent, quand il y a un partenaire qui a peut-être plus de désir, euh, puis que l'autre, ça ne tente pas, mais souvent ça devient comme un genre de comportement sexuel compensatoire. De, ben, je n'ai pas le goût d'avoir une pénétration, mais je vais te faire une fellation. Donc. Mais je pas nécessairement le goût de faire une fellation. Ça se trouve que j'ai le goût, puis je le fais, puis je du plaisir. Mais des fois, c'est comme Garde, je vais au moins te donner ça pour que comme peut-être que tu arrêtes de m'achaler. Mais pendant que je suis en train de faire cette fellation-là, ça ne me tente pas tant, euh, puis l'autre va le ressentir. Mais le fait que je, je, je le partenaire qui reçoit la fellation ressent le désintérêt de l'autre et accepte aussi, en fait, euh, qu'ils qu qu reçoivent euh, leur fellation quand l'autre est désintéressé et qu'on fait ça à répétition. Mais l'autre, en fait, commencer à développer un certain ressentiment. Ce ressentiment-là de « je te fais une fellation que ça ne me tente pas de faire, puis tu acceptes quand même cette fellation-là euh, », ça fait en sorte que euh, ben je vais me forcer de moins en moins. Je vais avoir de moins en moins le goût de te faire la fellation, ou si je la fais, ben je vais vraiment la botcher, finalement. Euh, Il y a toutes sortes de dynamiques qui peuvent se développer entourant finalement la, la fellation, de la dynamique que vous avez au quotidien, puis comment vous présentez la fellation, comment vous la demandez, comment vous, vous, vous la proposez à l'autre, le plaisir finalement que vous allez chercher ou le déplaisir que vous allez chercher à travers de ça. Quelle était la motivation initiale de faire des fellations? Est-ce que vous en faisiez vraiment beaucoup ou à un moment donné, vous en faisiez plus parce que bien, vous l'avez fait au début de la relation pour comme l'autre, pour impressionner l'autre, pour plaire à l'autre, mais là, vous êtes comme tanin de vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas tant. C'est quoi votre relation, justement, aussi avec les organes génitaux masculins? Hein? On peut avoir euh, reçu de l'éducation sexuelle euh, péjoratif par rapport au pénis ou à l'homme en général euh, et associer finalement la fédération à quelque chose de négatif. Donc, souvent, euh, plus souvent, je te dirais, les femmes vont me dire ça en clinique, vont parler de se sentir soumises. Euh, puis même quand on regarde les positions, en fait, dans lesquelles on peut faire des fédérations versus les positions dans lesquelles on a tendance à faire, par exemple, des cunnilingus. Euh, C'est souvent une position, effectivement, qu'on pourrait considérer euh, plus soumise. Souvent, les, les partenaires qui font la soumission vont peut-être être à genoux. Euh, ou même peut-être, à quatre pattes pour faire l'appellation. Euh, tandis que l'autre va souvent être comme debout ou agenouillé plus haut que l'autre. Qu Il y a comme un regard vers le bas de l'autre. Ce qu'on a peut-être moins tendance à faire dans des positions où on reçoit un culingus c'est plus rare, malgré que pas impossible, que l'homme va être agenouillé à terre en train de faire un cullingus. Généralement, la femme va être, par exemple, couchée, euh, ou assis sur une chaise ou sur le bord du lit, va recevoir le cullingus. Et donc, il y a moins ce sentiment-là d'être comme en dessous de l'autre. Et donc, cette dynamique-là de position peut donner d'un fois cette impression-là de domination, soumission au niveau de la fellation, euh, surtout chez les femmes, encore plus dans, notre, dans le contexte social dans lequel on vit, euh, malgré qu'on est beaucoup moins dans ces tendances-là aujourd'hui, surtout au Québec, versus comme on l'était par exemple les années 1950-1975, mais on a encore un peu ces, ces résidus-là, en fait, euh, dans, dans notre société, dans, notre, dans nos pensées collectives, au niveau de la sexualité, ça traîne encore, c'est encore-là, et surtout avec les mouvements peut-être plus féministes, il y a comme une, une rébellion un peu par rapport à ces standards-là, d'un fois, et donc, d'un fois on, 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 on ne vit pas, finalement, la fellation de façon agréable, on la voit comme quelque chose de peut-être plus dégradant. Euh, puis parfois, effectivement, c'est <coughs> ce qui se passe, donc le partenaire qui reçoit la fellation peut aussi avoir des tendances plus dégradantes dans cette euh, position-là, qui pour certaines personnes euh, vont, vont même rajouter en fait au plaisir pour les deux partenaires ou parfois juste un partenaire. Mais des fois, effectivement, ces dynamiques-là euh, peuvent être teintées de quelque chose de, de plus négatif pour certaines personnes et donc avoir moins le goût finalement de faire une fellation ou de sentir que c'est une genre d'obligation. Euh, que, tu sais, c'est quelque chose qui est, qui est très présent aussi dans la pornographie, donc on l'associe aussi beaucoup à la pornographie, la fellation, comme si c'était quelque chose pour les hommes seulement, et que les femmes ne prenaient pas plaisir à ça. Et il y a aussi toute une dynamique où ce que des femmes qui aiment faire des fellations, euh, ben, c'est aussi perçu parfois de façon péjorative, comme quelqu'un qui est une cochonne, quelqu'un qui est une infomane euh, tandis que, tu sais, on va souvent parler que les femmes, tu sais, ils veulent des affaires comme la tendresse, puis l'amour, puis ils veulent la pénétration, puis ils veulent se regarder dans les yeux. Ce qui est tout à fait correct, mais il y a des femmes aussi qui aiment autre chose. Mais on a tendance à avoir un regard plus négatif à une femme qui va peut-être euh, euh, clairement exprimer « vouloir » et aimer faire des fellations. Il y a comme une, une vision parfois sociale, évidemment que je n'adhère pas, mais dans notre société, on peut le voir que si on, on, une femme dit, moi j'aime faire l'amour, euh, je, je veux me faire pénétrer, j'aime la position missionnaire, versus quelqu'un qui dit, hey, moi j'aime avoir des pénis dans la bouche, on va avoir une perception différente de ces deux personnes-là. Euh, Puis il faut être capable de se défaire aussi de ces standards sociaux-là euh, pour être en mesure justement de pouvoir réellement apprécier la fellation, de pouvoir faire plaisir à l'autre. Et donc, si j'amène à les manières de rendre finalement la, la, la fellation plus intéressante, mais c'est de partir un peu de, ce, de cette prémisse-là, de comment est-ce que je peux prendre plaisir ou comment je peux reprendre plaisir par rapport à la fellation. Pourquoi est-ce que j'ai jamais pris plaisir ou pourquoi j'ai arrêté d'y prendre plaisir? Comment est-ce que j'y prenais plaisir avant? Puis peut-être que la manière que je prenais plaisir avant, était peut-être un peu limitatif, parce que si je ressens seulement du plaisir parce que je me sens valorisé, validé, compétent, compétente à faire la fellation, mais après un certain temps, tu ne vas plus ressentir ça, parce que as comme, tu prends pour acquis un moment donné que tu l'as atteint. Donc, Te flatter l'ego devient moins quelque chose euh, d'excitant, de, 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 de plaisant, et donc il faut trouver d'autres manières d'apprécier finalement cette sexualité-là, où on ressent qu'on est dans une position de non seulement de donneur, on donne du plaisir à l'autre en faisant une fellation, mais comment est-ce que moi je suis en train de recevoir? Qu'est-ce qui ferait en sorte que moi je peux vraiment être en train d'offrir une sexualité à mon partenaire? Ou peut-être que moi je ne suis pas physiquement stimulée, mais peut-être que je suis émotionnellement stimulée par la dynamique qui se passe, par le fait que je fais plaisir à l'autre. Si je n'ai plus le goût de faire plaisir à l'autre, mais pourquoi je ne veux plus faire plaisir à l'autre? Est-ce que un historique au niveau de la fellation, ou de notre dynamique euh, sexuelle ou de notre dynamique de couple qui fait en sorte que j'ai plus le goût. Donc parfois on peut avoir ça aussi, souvent suite à avoir euh, eu des enfants euh, où, euh, comme les enfants sont très demandants, sont très dépendants, euh, surtout par rapport à la mère, un, par rapport à l'allaitement, mais juste souvent, comme c'est elles qui prennent aussi euh, le congé de maternité de façon plus prolongée, sont avec les enfants plus longtemps, deviennent aussi parfois le parent par défaut. Donc l'enfant va régulièrement vers la mère plus que vers le père dans des couples hétérosexuels ou la personne qui a pris le congé de maternité ou qui passe plus de temps à prendre soin du bébé. Euh, puis même si on commence à rééquilibrer ces choses-là, euh, de plus en plus, il y a quand même une tendance où ce que c'est les mères qui s'en occupent plus. mais Le fait d'avoir un partenaire qui demande, sollicite, euh, exige... Euh, 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 supplie l'autre d'avoir de la sexualité ou avoir euh, euh, des relations sexuelles ou une fellation pour pallier à ses désirs, sa libido, euh, ça se voit souvent comme une autre demande. Donc les enfants demandent du temps et de l'énergie euh, de, de, de la mère euh, et là après ça elle peut avoir un partenaire qui demande et dit, je vous fais juste hein, euh, propose de vouloir avoir une fellation. Donc, ce n'est pas toujours fait de façon inadéquate. Euh, mais même si c'est fait de façon inadéquate, c'est souvent vu comme une autre demande. C'est comme quelqu'un d'autre qui veut que j'ai besoin de répondre à ses désirs, ses besoins. Puis souvent, ben, la femme, la mère peut sentir que elle, on prend peut-être moins soin d'elle qu'elle est tout le temps sollicitée. Donc ça, c'est une autre dynamique qu'on va euh, potentiellement euh, aussi avoir. Puis ça, ça peut se développer dans d'autres circonstances où euh, le partenaire ou la partenaire, non pas nécessairement d'enfant, mais sans qu'il y ait une relation un peu peut-être euh, inégale de « je prends plus soin de l'autre ». Dans le fond, on appelle ça une relation parent-enfant dans le couple. Euh, puis que finalement, on a l'impression que faire la fellation, c'est encore une autre demande. Donc, des fois, avec les années, on aime jouer ce rôle-là de prendre soin de son partenaire. Mais avec les années, des fois, au niveau de la sexualité surtout, ça a tendance à avoir des impacts plus négatifs. Donc, pensez, quand je fais une fellation, je suis en train de mind mapper mon partenaire. Donc, je suis en train de gager ressentir l'autre. L'autre est en train de me gager et de me ressentir. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Donc, ma technique-là... Euh, de où c'est que je mets ma langue, comment je la mets, comment fort je suis, comment fort ou vite que je vais bouger ma main, etc. Ça a une importance. Mais tu peux avoir la meilleure technique, puis juste être désinvesti, puis ça va être poche en mort recevoir cette fellation-là. Donc, quand tu es la personne qui veut donner une fellation, ou quand tu es en train de la recevoir, comment est-ce que tu sens finalement le, le, la vibe, l'intention en arrière de l'un et de l'autre? Qu'est-ce qui fait que ça nuit ou que ça l'alimente finalement son désir et son excitation? Donc, vous avez écouté le podcast « Raviver le désir sexuel ». Vous avez des questions, des commentaires, euh, des suggestions de thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. N'hésitez pas à nous écrire à info, à commercial, Vous pouvez aussi aller voir notre site internet lesexologue.ca. Si ça vous intéresse d'avoir euh, plus d'informations, de voir peut-être un webinaire sur euh, le programme « Raviver le désir sexuel », euh, vous pouvez vous inscrire euh, directement sur le site pour avoir plus de détails et éventuellement avoir accès au programme si cela, ça vous intéresse. Donc, on se voit une prochaine fois!